0: 说拍纪录片的时候，我是处于一种狩猎的状态；拍剧情片呢，它是铸造的一个过程，非常精密的去计算，然后兴师动众、劳民伤财。他当时的这个形象也是比较，呃，男团嘛，他当时在做那个练习生，但是他很愿意就说配合这个角色去剃光头，然后包括去那个学摩托车的。在所有信息层面呢上的事情，它都可以被概括；情感，它是无法被概括的，所以我们才需要去观看一部电影
1: 。这里是凹凸凸凹凹凸凸凹，和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，旁边是我的小伙伴路过。我们这次采访的是乘船而去的导演陈小雨，小雨老师跟大家打个招呼吧。
0: 凹凸凸凹的观众朋友们，大家好，我是《乘船而去》的导演陈小宇
1: ，谢谢小宇老师抽出时间来，然后小宇是我多年的朋友。
2: 小宇老师好，那个首先想请您介绍一下，就是关于《乘船而去》这部片子，您的这个创作团队主要是一个什么情况
0: ？呃，《乘船而去》的整一个创作团队都是比较年轻的，嗯、摄影师是第一次拍电影长片，他拍那个。呃，短片和呃广告会居多，然后但是也是一直就是说有着电影梦想，然后他是黄一川，我们在呃青葱计划的时候其实拍过一个概念短片，然后当时就是、嗯、他是我另外一个好朋友那个呃阿田介绍的，然后就一直合作到现在，然后那个呃美术指导是我爱人邓小珍，从二零一二年开始跟我一直拍纪录片，然后我之后每一个片子他都有呃很大的这个参与，呃，那这这两位是就说对画面影响最大的人，然后那个我们的那个制片人是黄帆，啊、呃，他可以说是嗯。呃没有他就没有这部片子 吧， 就是那个非常不可替代的一个 人， 因为他是帮我们找到了 钱， 然后组起了整一个呃大的一个团 队， 然后呃帮我们整个执行下来的人。然后范伟其实嗯在九十年代的时候就跟姜文导演开始合作做。姜文导演的这个呃导演助理，呃后来的话也作为那个中方的监制和统筹，去参与了很多中外的合拍的片子，嗯、呃，比方说那个呃杀死比尔啊，然后追风筝的人，然后他其实经验非常丰富，嗯、呃，然后但是他还是就是说。因为我们在非洲的时候认识了，朝夕相处三个月。我们当时在做一档旅行综艺，让他非常的信任我，然后来帮助我完成这个电影。后面是呃演员方面，呃主演呃是葛兆梅老师、刘丹老师、吴周凯老师。葛兆梅老师之前演电视剧和广告会比较多一些，然后吴周凯和。呃，刘丹老师都是之前会演那个话剧，然后那个也演过，呃，就刘丹老师还是有比较丰富的经验，演过很多的剧和电影
2: 。那刚刚好，您刚刚说的那个演员的部分，然后我们有一个问题也是想和您请教的，就是在选角方面，你有没有一些特别的构思或者用意？就是比如说，呃，怎么想到要邀请这几位演员来出演您的这部唱片？
0: 嗯，周凯他是那个，嗯，因为跟跟番姐就是黄帆一样，都是在那档非洲的综艺节目上认识的、嗯。然后当时因为大家是一个旅行综艺，就朝夕相处，所以我已经非常了解他的这个表演的方式和他的这个样貌上的一些属性。嗯，那其实就是说，我们选演员的话，其实演技和他的外貌其实都会有呃挺重的这个考虑的。我记得之前邱炯导演也提到过，就是说他找演员的时候会看他的这个骨相，适不适合那个这个角色。然后我觉得吴周凯他的骨相就是很适合阿青这个角色，因为阿青这个角色他是整个片子里最容易悬浮的一个角色，他的性格方面不是很突出，但为他是一个被动型的一个人。然后呢，嗯，平时也大部分时候就跟人就是说不争不抢的。如果说他是一个长相比较，呃儒雅的，或者说，嗯像一个老好人这样的人来演的话，这个角色会很容易演的无趣，因为他们本身的行为不是很大嗯，嗯，所以我觉得会找一个就是说五官上面来讲比较尖锐的人，让他看上去会有点坏坏的、痞痞的，然后来演这样一个角色。因为它可以起到一个很好的调和的这个作用，嗯，嗯然后那个呃，刘丹老师就是，嗯，也是朋友推荐嘛，当时也找了很长时间的姐姐的这个角色，呃，思路上面就是说不想要有一个呃都市丽人这样的这个形象，要
2: 比较生活化的那种
0: 。对，因为其实那个嗯、呃，现实生活当中看到这类角色都是比较。嗯，沧桑的，然后这里沧桑感这个这个概念是万马老师提出来的。那个做概念片的时候，他就他就又就说这个点，然后那个最后就是在丹姐身上就是看到了这种特质，嗯，然后呃老太太也是当时找了很久，我觉得我们基本上把中国的这个年龄段的老演员，嗯、呃，就聊遍了，嗯。嗯、呃，大家很多人也是戏，然后但但这个老太太这个，我觉得演员的选项为什么那么少，就是比那个呃老年男性要少非常多。我觉得可能也是跟就是说中国这个传统观念的因素有关系，很多就是说女演员她可能到了一定年龄段之后，然后就会被要求回归家庭，然后、嗯、呃于是她就。呃，不再演了，以至于就是说，这个年龄段的演员的选项是少之又少的，嗯，然后我们最后也是那个，嗯，呃、还是觉得葛老师身上有一种很贴近大家一般理解的外婆的那种比较，就是、说那个，呃，和蔼可亲的，然后有亲和力的那一面，然、呃、后同时他又可以去完成一种比较。呃，爽朗的、泼辣的这样的一种表演、啊，而且他确实合作下来是一个，嗯、呃，非常认真、非常好说话的一个演员
2: 。嗯，还有一点童心在身上的那种感觉
0: 。嗯，是的
2: 。那那个片中的这个呃，刘丹老师饰演的这个角色的儿子的这个演员，您是怎么找到
0: 的？朋友推荐嘛，当时也找了很长时间的姐姐的这个角色。呃，思路上面就是说不想要有一个，呃，都市丽人这样的这个形象，要
2: 比较生活化的那种
0: 。对，因为其实那个，嗯、呃，现实生活当中看到这类角色都是比较，嗯、呃，沧桑的。然后这，这里沧桑感这个这个概念是万马老师提出来的
2: ，老师在
0: 那个做概念片的时候，嗯、他就他就有就有说这个点，然后那个最后就是在。丹姐身上就是看到了这种特 质， 嗯， 然后 呃， 老太太也是当时找了很 久， 我觉得我们基本上把中国的这个年龄段的老演 员， 嗯， 就聊遍 了， 嗯，
2: 嗯，
0: 大家很多人也试 戏， 然后但但这个老太太这 个， 嗯， 我觉得演员的选项为什么那么 少， 就是比那个呃。老年男性要少非常多，我觉得可能也是跟就是说中国这个传统观念的因素有关系。很多就是说，呃，女演员她可能到了一定年龄段之后，然后就会被要求回归家庭，然后，呃，于是她就，呃，不再演了，然后，嗯，以至于就是说这个年龄段的演员的选项是少之又少的，嗯。然后我们最后也是那个，嗯、呃，还是觉得葛老师身上有一种很贴近大家一般理解的外婆的那种比较，就是、说那个，呃，和蔼可亲的，然后有亲和力的那一面，呃，但同时他又可以去完成一种比较，呃，爽朗的泼辣的这样的一种表演，而且他确实合作下来是一个，嗯、呃，非常认真，非常。好说话的一个演员
2: ，嗯，还有一点童心在身上的那种感觉
0: ，嗯，是的
2: 。那那个片中的这个呃，刘丹老师饰演的这个角色的儿子的这个演员，您是怎么找到
0: 的？就其实我们因为这一次是没有找一个就是说那种选角公司去做的，
2: 嗯
0: ，然后那个呃，我们有一个选角导演，他是在开拍前才介入进来。嗯，然后之前的话，相当于就是我们就会发那个组训、嗯，然后、呃、也会很认真的看每一个人投递上来的这个资料和这个试戏的片段嗯，嗯，就是阿涛这个角色是最多人报名的，因为的那个男生他的表演欲望还是挺强的，然后我们会大致有一个自己要的一个呃方向嘛。嗯， 阿涛这个角色就是给我感觉就 是， 他还是比较清瘦 的， 也是跟选角导演在朝那个方向去去 选， 就是要有少年感 嘛， 这角色比较重要是少年感。然 后， 嗯， 我我是说你那你要么就真的给我 找， 就是说那 个， 嗯， 十八岁以下的人来 演， 又或者说就是说他他长相上就特别见 小， 然后那个。嗯、呃，就就选来了一堆的人，就有很多资料，然后也发了这个实习片段，啊、呃，当时我就觉得那个吴周凯，哎，不是，呃，何振玉就是那个特别的合适，眼神比较清澈，确实那个上镜还挺瘦的，就是那种瘦呢会有一种那个特别素和那个干净的这个特质，嗯、呃，我倒是觉得就是说胖瘦这个东西对我来说。并不是说，是美丑的一个那个界定的一个标准。就但是，呃，我们就你想象当中一个一个和尚，然后那个他是那种清瘦的和尚的话，你也会觉得说好像，就是仿佛他心里面的东西也少一点，杂念也少一点的这样的一种感觉。我觉得那个呃，好像，呃，如果不是那么瘦的话，就是仿佛就多穿了一些衣服在身上的、嗯。嗯、呃，那那种感觉，当时就说导演组是有些许顾虑，因为，呃，他当时的这个形象也是比较，呃，男团嘛，他当时在做那个练习生，嗯、呃哦，对，然后但是他很愿意就说配合这个角色去剃光头，然后包括去那个学摩托车的，因为他一开始不会开摩托车，他是临时自己跑去考的那个、嗯，呃，驾照，哦，是驾照，嗯。然后那个、呃、就是整个合作下来也是挺顺利的，嗯
2: 、呃、那关于这个创作过程中，就是可能还有一个比较大的问题，就是您觉得此前就是比如说您有拍一些短片、纪录片的作品，或者是做一些综艺节目，那您觉得《乘船而去》这一部应该是作为您的一个第一部公益的剧情长片吧？嗯、呃，和之前的一些设置经验。最大的不同都在哪些地方，或者是你有什么这个过程中想要分享的感受，可以
0: 聊一聊。我其实还那个，呃，一直在就是最近在复盘，呃，怎么形成现在的这样的一个拍摄思路和经验的。我觉得就是，嗯，跟此前拍纪录片的这个经验有非常非常大的这个关系。虽然说剧情片的整一个、嗯、呃设置方式跟纪录片很不同，因为纪录片我可以，就是人少嘛，而且我会更倾向于人少。嗯、包括我明年又重新开始会那个动一些纪录片，但我觉得我我我并不会用剧情片的方式来回去拍纪录片，我依然还是会选择就是说三个人以下的这种规模的组，嗯、我不要有一个挑杆的人在那边现场，嗯。嗯还是一个机子手持加机头麦的方式去拍摄纪录片，用我最熟悉的这个这个方式。然后那个那那种拍摄，它其实很很轻盈，你可以随时调整，然后你可以贴近你人物，嗯、呃、的这个离它比较近。嗯、然后包包括你人物给你的，它也肯定不是一个悬浮的一个东西。哪怕他对着镜头，就是说产生一种表演性人格、嗯，那种表演性人格本身也是真实的。嗯写角色就不一样了，写角色会，嗯、呃，很容易怕这个人物会假。我觉得这观念上是这样子，就是说，因为本来怕假，然后本来喜欢真，所以一开始那个也会很很趋近，就是说拍纪录片的那种那个方式。然后于、嗯、然后你因，哦，因为拍了纪录片，然后你就。越更推崇那种那个真实的人物和真实的表演状态，然后就总是会把这个作为一个比较重要的衡量标准。嗯、这个真呢，它就是说不是说一定要跟现实完全一模一样的那种真，而是说那个呃情感上的那种真挚，我觉得很重要、嗯。呃，那剧情片的时候。你那个心思就很容易乱了，就是那个整个剧组，哪怕像我们这么小的组，加上司机不算演员，也有五十多个人。嗯。然后你现场其实就说，呃，会不断的有人要问你这边怎么弄，那边怎么弄，哪怕你已经前期做了很周密的这个呃计划，也也依然是很占据你的心思的。然后当你、嗯。监视器前面的时 候， 然后你又需要回到这个 呃， 排除所有的这些琐事、计划、安 排， 明天的、后天 的， 所有的东 西， 重新聚焦到这一 刻， 然后 呃， 是是挺困难的一件事情。然后我一直以来用的一个比喻就是 说， 我觉得说拍纪录片的时 候， 我是属于一种狩猎的状态 啊， 这个。听上去可能就是有点好像把拍摄对象当猎物一样的这种感觉，但其实我不是把拍摄对象当猎物，而是我把就是说我所所处的那一个时空，嗯，里面发生的这些事情当成一个猎物，嗯，那个我因为因为我也玩游戏，就是说我玩那个《荒野大镖客》的时候你去打猎，然后我就发现真的就很接近纪录片的那种那个，呃，整个创作的时候的那种。你的所有的肾上腺素，你的专注度，就你把着那个相机，就像把着一杆一杆那个机关枪一样，然后你你透过，嗯、你就是在看瞄准器，然后你会有同样的需要追捕的时候，你有同样的需要预判的时候，同样的需要守株待兔的时候，快速的调整，隐藏自己，嗯，该注意的时候参与进去。嗯然后当你拍到素材的时候，然后你会产生一种巨大的这个成就感，然后这这个整一个这种就是说那个呃游戏般的这个呃过程这种乐趣，其实在拍剧情片的时候，我我很少就是那个感受到，拍剧情片的、嗯，它完全完完全全不是狩猎，它是它是铸造的一个过程，你就像盖楼的一个。建筑师一样，然后，呃，所有的一砖一瓦、水泥结构、钢筋，然后你要去，呃，非常精密的去计算，然后兴师动众、劳民伤财。拍摄过程当中，其实那个乐趣不浮现；拍摄过程当中，其实有乐趣、嗯，但是它完完全全被所有的这些事情给淹没掉了。然后那个，呃，整一个过程当中，你只觉得疲惫。休息的时间也非常少，是直到你这个片子做完之后很久，然后那些呃在当时那个当下很凸显的那些疲惫，它慢慢的随着你的体感散去，它那个东西才浮现出来，嗯、它当时的那些呃就是说这一点深刻的一些乐趣的东西，才在事后变成一个叙事自我里面的呃这样的一个好的回忆，在当时其实、嗯。说不太到的，根本就
2: 。您在享的这个拍摄纪录片和剧情片的这个过程，还挺，就听起来还挺挺让人有回味的感觉，还挺有趣的。这个可能是，嗯呃、很多导演，比如说需要同时都有在做这些东西，或者是都有经历过，才能有的一个很难得的体会嗯。嗯，很感谢您对这个问题的回答。嗯，接下来可能就是想问一些关于。嗯，《乘船而去》这部影片叙事本身的一些问题，呃，您就是呃，除了作为导演，同样也是本片的这个呃原创的编剧，然后我想请问一下，您是在什么样的一个契机下选取了这样一个故事？嗯
0: ，我觉得呃，我我不是不，并不是因为凹凸镜是那个纪录片的一个自媒体，所以才不断的呃那个参考回去纪录片，是因为确确实实,实、嗯。嗯呃，我可能会一参考回去纪录片、嗯。首先就说那个，我其实对电影有一个呃自己的一个基本原则吧，就是说那个，嗯、我觉得所有的这个影像创作，它必须来源于真实的这个情感，或者说真受真实的情感的这个启发。嗯、呃、嗯嗯，就是那个它，它它还是得从现实生活当中来的。当然，我可以从现实生活当中来了一个东西之后，我可以把它变成，就是说那个科幻的也可以，嗯、呃，然后古装的也可以、嗯，都行。但是，但这个东西，那个它的这个情感核心一定是那个，呃，非常非常真实的。嗯、呃，那这个情感核心其实就是从外婆那边来的。呃、嗯，对外婆对她对于就是说死亡的这个思考啊，对于。生命的这个思考，就是有几次他跟我聊，就是说死后的世界到底会是什么样的，然后我们聊得非常的深入。然后过去可能觉得说，哎，这一类的这种讨论，可能在同龄人或者说就是一些忘年交的一些朋友里面才会出现，然后会觉得说，因为外婆她也是，呃，没有没有读过书嘛，然后那个。嗯，虽然这个东西没有直接的关系，就是说你的那个你对自己精神世界的探索和理解，实际上跟你的教育受教育程度是没有必然的关系的。但大家很容易会去去觉得说，呃，他们不去想这个事，也不去聊这个事，他们很容易会觉得说，读书少的人思考也是少的。但其实那个我跟外婆的沟通当中就发现，就是说那个其实并不是，相反就是说他们那个。因为那个呃少少读了这些所谓的书，他的整一个思考的过程反而更贴近生活，更生动。对他会拿很多生活当中的东西去去做比喻，就是那个他比方说他会说那个啊，那这个世界上又有那个。又有耶稣菩萨，又有关心菩萨，他会把基督教也理解为是一个，嗯，那他就说，那我到底那个死了之后去跟去哪个菩萨那边报道？那、呃、他就他会去说一说去那边报道，就仿佛就是说我是去跟团，我就跟导游那边报道那样子的那种感觉啊。这些东西都是都是非常生动融入生活的，然后但他就又是一个精神层面上的一个东西，然后就让我觉得特别有意思，特别有。呃，这种真实的这种质感，然后其实我这几年就是说，那个虽然没在拍纪录片，但是我觉得就是说我作为一个纪录片导演的，嗯，这个属性其实是一直一直在线的。嗯
2: ，
0: 就我我我觉得那个呃，我我之前拍纪录片有一个很大的一个问题就在于，就是说我不好意思把很多东西给拍下来。嗯。嗯，因为跟拍摄对象的关系，要不然就会很尴尬，就是很多时候那个他们吵架，我就我就那个不拍了。要要保持一定距离。呃、嗯，保持一定的距离，那也导致就是说有有的时候我我拍不到一些就是说别的纪录片拍得到的一些比较深入的一些素材。嗯，嗯对，然后呢那个呃。但是，就当我不拿摄影机的时候，我觉得我就是拿我的眼睛和脑子在拍纪录片。嗯，我我依然在采集素材，嗯、呃，只不过我没有把它，就说在当时用摄影机拍下来，然后那个它经过了很多道程序的这个转化，它首先就是说你捕捉到了那那些核心的点，它们的那种状态，包括那个场景的状态，然后呢。嗯呃，你在脑子里面去就说那个重新构建它，然后并且去思考，就是说那个呃，他们为什么会呈现出这样一种状态？嗯、呃，这背后是怎样的一个人物动机和一个心理逻辑、嗯？然后呢，那个他再回到你当时探讨，嗯、呃，就是思考的一个大的一个命题下面的地，比方说陈长旭就是关于归宿嘛，然后那你就会去重新把那些时刻在脑子里面罗列编排。重组加工，嗯，做加法，做减法，然后它形成一个剧本。那剧本本身就是那个，呃，可能里面一半以上的词就是我在生活当中，要么是听外婆说过，要么是听我姐说过，要么听我妈说过，要么就是听我吃在吃面的时候隔壁桌的人说过、嗯，都是从生活里面来的。但是把它全部打散成嗯最小的这种元素，然后，呃。又把它变成，嗯，小小的文件，把它重新组成这样一个东西。嗯、那就说那个呃，拍摄的时候，其实，嗯，演员的表演，你也会把它不断的去参考回这个，呃，你你当时给你这个感受的这个真实的场景里面的那些人物的状态，嗯，然后包括到最后剪辑的时候依然是这样，就是因为按照。那个呃剧本来 剪， 其实那个剪出来的效果其实并不好。我们做了很多结构上的调 整， 呃， 最大的一版那个改动的时 候， 我的心态的变化就是我可以把这些素材重新去当做纪录片素材去剪辑了。嗯， 啊， 我觉得这个是非常关键 的， 就是说那个因为剧本它塑造一个有连续性的这样的一个世 界， 然后你会觉得说。啊，这句词这个关键信息什么一定要，然后这两个动作进之间是接的，但是我们在剪纪录片素材的时候，从来不会去考虑，就是说这两个动作之间接不接，他的动作是不是连续的，嗯、我只在乎就是说这个 moment 这个瞬间重不重要、嗯，那个瞬间重不重要，然后他们放在一起，然后能把情绪推到什么程度，然后包括就是说那个，嗯、呃，因为整一个剧本的写作他太讲逻辑了。你总是把所有的东西就放回到信息层面，你就觉得说这句词儿不给到的话，就是说这个意识观众是 get 不到的，呃，人物的这个转变，大家是会是会觉得没缘由的。但纪录片的时候从来不会这样，纪录片的时候如果拍到拍摄对象的一个很好的那个情绪瞬间的话，我觉得我他他是胜过千言万语的解释的。
2: 嗯
0: ，呃，你看到他失落了就是失落了，你看到他开心了就开心了。你把自己转转面拍下来，他是一个情绪主导的，而不信信息主导的这样的一个东西。在剧本层面上面你看不见表演，所以你一定是信息主导的。然后然后，但是当你演员演了出来的时候，哦，突然发现，哎，我这句词儿好像不需要了，因为他在那个沉默的瞬间里面所呈现出来的这个肢体的这个表现和他的神情就已经把那个情绪给到位了，我不需要他再说那句话。然后那个 呃， 才才慢慢的找到这个片子它它真正的价 值， 因为其实前几万年级的时候是很幻灭 的， 它它并没有出现那个效果。
2: 那刚刚您也就是有在这个分享里面提 到， 就是关于这个故事的一个来 源， 可能和您平时生活中 啊， 比如说自己家庭的一些关 系， 或者是所见所 闻， 呃， 都有所感触。那。嗯、呃，其实片中几个人物的特征还是挺明显的，就是对待生死这件事情有很很多不同的观点。我想请问一下，您本人的生死观是怎样的？或者有没有觉得您写的这个角色中有有哪一位人物是比较符合您的一个心境或者是状态的
0: ？角色当中，其实阿青和阿涛都有我。嗯、呃，挺挺重的一个投射在里面的。嗯、呃，我还是一个信佛的一个人，但是我不太、嗯、我不太参与就是宗教活动。嗯，因为我觉得就是说宗教跟信仰之间有一个区别，宗教它是一个载体，然后那个它可以就是说承载信仰，但它并不是信仰本身。然后但是这个载体和这个容器，嗯。它毕竟是由人组成的一个组织，一个机构、嗯，然后它就会产生很多人的毛病，然后很多与信仰无关的，甚至背离信仰的事情。嗯，然后但对于我个人而言呢，我是呃相信，就是说，呃，这个事件本质上是不存在的，它是呃所有人的幻觉的一个交织。但我们在这里面的所有的感受都很真 实， 嗯， 但我会觉得说那个有很多很多的世 界， 那佛教里面也讲我们这个是娑婆世界 嘛， 它会有各种各样 的， 嗯， 很多就是 像， 呃， 恒河里面沙子一样数不清多的这样的世 界， 然后那 个， 呃， 是我会觉得死亡它是一个起 点， 如果说那个。总结成一句话的话，我的生死观就是觉得说，嗯、呃，我们所生活的这个世界它不是唯一的世界，而死亡是去往另一个世界的起点。然后，但是你去的那个世界，它可能是一个很光明的世界，它也可能是一个很黑暗的世界。它不能够有，就是说天堂地狱这样子简单的去概括，因为世界它是非常丰富的。嗯、呃，但是你去哪里一定是。你自己的心去指引的，所以说，其实那个老太太，嗯、呃，她就是最后上楼梯的时候有一个回头望的那一个，嗯、呃，画面，就是阿涛的声音叫外婆，外婆，人的他其实就是在去往新世界的一个岔路口，就是说他原本去的是一个，嗯、因为他的心也感受到了一些孤独，然后。他可能去往的是一个更加孤独的、一个缺少告别的、一个嗯，有很多的记忆被搁浅在，一个黑暗空间里的这样的一个世界。然后，但是最后因为亲人的爱、嗯，然后他去了一个更加充满希望的、光明的这样的一个世界。嗯，还
2: 是很嗯平静的一种哲学观，我觉得，嗯。嗯那除了关于生死的一个态度，您在里面有所投射。那我想请问一下，比如说，那可能近几年，比如说国国内的一些关于现实主义的一个片子，讨论亲情的还是很多的。呃，您拍这个《乘船而去》，呃，嗯，您觉得这部片子就是个人认为最成功的核心的点在哪里？就是其实可能亲情讨论的时候，会让更多的观众去产生某种呃观看时候的共情感，就是在讨论亲情关系的时候，但是又可能会也、呃、比如说我我我有过这样的体验，然后看过很多片子，大家会会觉得在重复某种共情，但但我个人呢，作为观众的时候，呃看您的这部片子的时候，我我会有那种呃。陌生的熟悉感，不是只是有单纯的那种所谓对亲情的共情，还是会会有更多感动的部分在里面。嗯，这个我觉得是非常难得的一件事情。然后想请问一下您，您个人认为，就是自己的这部作品里面最成功的点，是不是在这个部分
0: ？其实说实在的，那个，呃，就是你你说的这个前提哈，就是说那个。我我自己并没有特别的那个感觉到，就是因为我看那个这些年一些亲情的片子的时候呢，呃，我觉得虽然题材上有在重复，但是每一部都是有它的这个独特之处的。嗯，你比方说那个小伟啊
2: ，然后它
0: 它里面我觉得它有很强的这种呃流动感和那种它的纪录片的这个质感，其实是。更强一 些， 我觉 得， 嗯， 因为它有很多的那个手持的那个离人物很近 的， 然后这样的这个镜 头， 把我们牢牢锁死在人物的这个内心世界。嗯， 我觉得跟每个人的性 格， 它其实是会有关联的。嗯， 就每个人他性格他只要不 同， 他拍出来的东西就一定会不同。嗯， 我觉得你所说的这种熟悉的陌生 感， 我倒是可以理解。嗯，就比方说那个，你要说就我喜欢的导演的话，就是说杨德昌导演，我肯定是很喜欢，最喜欢就是杨德昌导演。那我受日本电影和这个台湾新浪潮电影的这个影响嗯，嗯，但是就是说我自己去拍的时候，我呃还是会有一些区别于他们的一些选择。就比方说，我生活当中就是一个，嗯、呃，说话比较多。和直的这样一个 人， 可能跟我认 识， 如果跟我相处一两 天， 就知道我这一生的这个所有的这些事情了。比较大嘴 巴， 所以你要让我克制成像杨德昌那 样， 我是不行的。你你如果说看我之前 的， 就是说那个纪录片的 话， 你会发 现， 就是说我还是挺想 把， 就是说情感上面的一些东 西， 非常直接的传达出去的。嗯、呃，我会用字幕的方式，然后会用呃音乐蒙太奇，一些这些东西啊。嗯。然后那个呃，所以说整个片子，你们看最后那个老太太的这个灵魂，他去往新世界的那一段，呃，整一个段落，他的呃整个画面和音乐其实都是去做了很多的这个呃渲染的。嗯，那这个其实你对于就是说喜欢那种很克制的风格的观众来说，那一段就是就简直可以说是煽情了。那但这个是我性格里面是这样的，我我会有我肉麻的那一面啊。那我就肉麻又没有肉麻到就是说那个呃一些就是说那种就很要赚人泪水的那个商业类型片的那么肉麻，那么它就呈现出了一个这种中间状态。嗯，就是我我会比。比淡的那些片子再浓一点，比浓的那些片子再淡一点
2: ，有点像您刚刚有提到的，比如说在拍摄、呃，纪录片有经验，然后之后再去做剧情片的中间的一个调和
0: 的感觉。嗯，对。其、嗯、实、就是、那个，呃，你你跟导演聊以后啊，或者、呃、说就是日常生活当中打过照面的话，就会真的发现。每个和那个导演本身的性格，嗯、他说话的方式，都是很匹配的嗯。嗯嗯，会有这种感觉
2: 。那之后可能就想问一个幕后的一些拍摄过程中的事情，比如说您在拍摄这部影片的时候，具体的这个过程中啊，就是实际指摄影机，然后在片场的时候，您觉得遇到的比较大的困难或者最大的挑战是什么？或者哪一场戏您是觉得最让人头
0: 痛的？我觉得我们前期的就是说计划做的比较周密，当下的那个困难程度它都被均分了，因为我们不好的预判了，就是说有难度的镜头、嗯、它的难度所在，所以我们会给它留更多的时间。嗯
2: ，明白。就是看到比如说有一些在在河边或者是需要用到船这样道具的，会觉得这样的一个戏是。嗯，需要耗费更多时间和，呃，人力
0: 。对，嗯嗯，我们会把这个技术难度就给那个提前拆分出来，嗯、所以我们把难度其实均摊了、嗯，没有哪一个，嗯，就是因为更难的镜头，它就会让我们有更多的时间和资源去做。但是整体而言，就是说综合下来的困难，就是哪怕你做了这样的平均的调配。时间还是非常非常不够的，嗯，而且跟我同时期拍摄的另外两个伙伴的那个长片，就在前后几个月的这个时间里面发生，陈子涵的小白船、城市中的寻他，我们聊起来的时候都是时间不够，没有时间思考嗯。嗯嗯，明白了。你想那个，我们是按照十六小时工作制去工作的，整一个就是说大组的人来说，他就都只有八小时的这个休息时间。然后我们自己回来之后，都还得复盘昨天的那个跟组剪辑剪出来的昨天的素材，以及拍摄上的一些东西，以及我们接下来要做的几天要做的一些准备。然后那这个东西松松的就花掉你三四个小时。那么其实就是说，对于主创来说，每天就只能睡三四个小时了。然后就是就是严重的那种，就是说那个强撑的那种，真正很真实的身体上的那种疲惫，你就是。嗯，睡不够，然后那个睡不够，你、嗯、要处理一堆事情、嗯，然后，呃，很多时候你觉得就是说，哎，你哪怕再给我这么一点时间，让我再多想一会儿，我能拍得更好。很多时候你下那个判断的时候、嗯，你真的觉得说，啊，是好仓促啊，啊，但是没有办法，就是说你有那么多的景，《乘船而去》在剧本上它有一百三十多场戏，嗯，然后那个，因因为，嗯，《乘船而去》它还是一个偏就是说那个生活流质感的这类片子，需要很多碎的那种。景去支撑的，有的时候他在那个片子里，他就只出现一两个镜头，他他是所谓的过场戏打引号
1: ，嗯，但
0: 是就是过场戏恰恰它又很重要，你还是要花心思去拍的，导致其实他的这个工作量其实是不亚于就是说就是景的这个数量，你要转场的数量是不亚于一个商业片的，你反而就是说那个很多商业片它现在都在一个。可拍性很强的一个主空间里面完成大部分的这个拍摄，呃，就是所有的东西都会更可控一点。你比如像《乘船去》里面，他带妈妈去吃个炸鸡啊，去逛一个古镇啊，呃，这些可能在剧本里面就是一两行字，然后包括他们一起拍个全家福。那这种片段就是你说我就我就我就不拍了，我也不影响你理解这个故事。他他故事上面是不会产生断裂的，嗯，但是你对于就是说这种那个呃生活流的片子来讲的话，这些所谓的过场戏，它恰恰是就是说那个你流露最真实的情感瞬间的地方。你比方说姐弟俩他那个呃在医院走廊里面一场激烈的争吵过后，马上是阿珍一个人坐在空空荡荡的这个病房里面，然后马上就是切到弟弟和妈妈吃炸鸡的这个画面。那这整一个就是你其实一直是在给观众一个动静、动静的这样的一个，嗯嗯嗯，就是说那个你前面看到他争吵是一个很外化的一个情绪表达，那个东西它不一定是你真正的真实的那个内心的呈现，然后它一定要补充到一个那种所谓的状态性镜头，就是这种状态性镜头你真的很难说，如果说你给太多状态性镜头的话，又感觉好像就是有点太文艺，然后甚至有点装逼。然 后， 但是你在一个大的叙事段落之 后， 然后那个呃一个很很密的语言很密的这样叙事段 落， 情绪很浓的叙事段落之 后， 你给到一点这种状态性镜 头， 我觉得是一个呃非常有助于你再去深入这个角色的内 心， 然后去深入演员对于角色这个塑造的一个好的时机。聊着聊着就会跑 偏，
2: 没有没 有， 感觉能能知道这些还是很有趣 的， 就是。嗯，包括刚刚有提到那个船这个道具，还有这个意向，那比如说现场您在片场中，嗯、呃，包括有坐的那个船，它是专门会找人定制吗？还是您在当地因为比较熟悉情况，然后之前就有所发现
0: ？那我们这船其实很早就开始找了，我们的方式其实就还是开着车去各个村子里面。逛，嗯、呃，发现就是说那个某个村子船特别多，然、呃、后问他们都是那个在哪坐的、嗯，然后他们就会告诉你，然后你再根据他们所说的那个方位，然后再一路的问问问,问、嗯，然后终于找到那个真人那个老船匠，呃，他也跟我们讲了很多的故事，然后那个、呃、那个船就是说是他那边有的那个一艘船，然后我们就直接给他租用过来
2: 了，嗯。嗯哦，原来是租借，就是之后还会再还给他这样，还以为是有专门做做一个
0: 。对，这东西其实那个，嗯、呃，挺没落了，因为现在都是塑料船和水泥船居多了。嗯，嗯它水泥船的船型跟这个木船的船型是一样的，但它直接是一起浇筑。嗯，然后就那个这些船匠其实，呃就开始失业了吧？嗯嗯嗯。嗯然后就我们在这个范围这么这么原本就是说这个木船文化这么丰富的一个地方，其实我们就只找到那一个船桨
1: 。你是花了多长时间去找才找到一艘啊
0: ？我们很松散的，就是时不时的就会去，因为要找船、要找桥，所有东西都是搭着。我觉得我们因为就在老家拍，所以提供了一个便利的这个条件。剧本写完之后就开始物色一些景。那么我们就可以就是在我们日常的这种跟卡姐的散步的这些时时间里面，就去各个村子去做这些事情，所以它又像工作，它又不像工作。嗯，但你想，如果我们是在另外一个城市去拍的话，那你只能比方说集中，我就排一个月、两个月的时间，我就得在这个时间里面把所有东西都给找遍了。那样的话就是又会产生很多成本嘛，你需要几个人在那边一起住啊、嗯，嗯嗯嗯呃、嗯，所以这个其实跨度很长，我觉得我们在呃，就是一两年的时间里面，就时不时的，就是说有在打听，然后那个、嗯、就比方说，我会问那个亲亲戚说，哎，你有没有认识一个船匠啊？然后他们说有的有的，结果一个月过去，两个月过去，然后你再问他们的时候，让他们说，哦，这个船匠啊，现在也是不太好找了，可能这个也死了，然后那个也怎么样了，就是呃不做了，年纪大了。嗯呃，然后那个最后就是还是靠我们这样子去打听找到的、嗯，因为一开始我们肯定是想着说我们就在老家，那么我们有那么多的亲戚，然后呃那个有那么多认识的这些长辈，他们都可以去介找人介绍的。但是通过找人介绍这条线，以及甚至就是说那个政府都有帮忙，就是说因为宣传部整个是非常配合我们这个工作的、嗯，在他们也一起帮我们找的情况下，竟然是没有找到，是靠我们去村子里面问，最后才找到的。
1: 所所以我就想说，就是说，比如说木头船的记忆和这个童年水乡的记忆都是都是你童年的记忆，你觉得这个还是很好，很容易找，但是没想到过了十几年，甚至不到二十年就变得很多。说故乡在在这些年的变化也是在你拍片的时候发现的
0: 。呃，这个变化其实那个嗯很早就发现了，就是那个因为我不是初一的时候就那个去安联球了嘛，然后那个。嗯、呃，那每年暑假我回来的时候，就会发现村子里的那个呃白墙黑瓦的这种老房子，就是在减少，减少的非常的迅猛，然后开始就是每次回来都觉得那个村庄就变得更加陌生一点。其实那个呃像片子里这样的这种老房子，已经在村子里面很少很少见了。它过去就全是这样的房子，那现在就是就是就是只零星的这么这么几间这样的房子
1: 。有个话题是这样，就是。在地创作，因为我最近很关注这个话题。就刚才你就是一个很很好的在地创作的例子，包括你刚才说的，因为一个青年导演他第一步可能成本有限，他如果能自如的拍摄，在地创作是给了很多便利。所以就是这块能聊聊吗？就在地创作这一块，他的优势啊，或者是劣势这样
0: 子。嗯，我打个比方哈，就是说，我觉得成本这个东西。呃，他虽然听上去就是说那个很算计，但是就是他确实是绕不过去的一个，就是说我们得吃饭，然后那个，呃，你你没钱就是没钱，然后那个，那你没钱，那你只能欠债，呃，就是、说那个这这个战线拉的比较长，就是说你在老家，他就把这个成本有效的控下来了，然后让你能够。就是说，不需要依赖太多的东西去完成这一部分的前期的这种采风啊、看景啊。我打个最简单的比方，就是我现在就是其中下一部电影，它的主要的发生场景是深圳。我能够写出很多东西，在不到深圳的情况下，但是就是另外一部分东西是我不到深圳去住个这么两三个月，我觉得我是写不出来，我真的写不出来，我就,就就就就没感觉啊。我对那个地方的人怎么说话。没有没有那么足够的，就是我听的不够，我看的不够，然后就是对对我来说就是很困难的一件事情。那么就说那那我去深圳，如果说待两三个月的话，这个东西它产生成本，说那我就必须就是说用一个公司化运营的这样的一个形式，让公司就是说能够每年有有出一定的利润啊，至少承担一些差旅，可以让我想要去这个地方裁缝，那个地方裁缝的时候，我可以做前期的这个准备。就是前期这个事情，在我们这个行业被重重的忽视。这个前期，那个呃，一个是你有剧本之后，然后到拍摄之间的这个前期筹备；，另外一个是你剧本开发阶段的这整一个前期的这个筹备。大家总好像认为，就是说这个剧本是凭空变出来的，就是我脑子里面有灵感，然后我就我就能写出来一样。就是其他的国家都有剧本的开发基金。就是当你有了几页的梗概的时候，然后你可以拿到这开发基金，然后他可能给你个几十万，你可以去把这个本子写出来。那我写剧本的时候，就像我说的前面说的，就是我用眼睛和脑子在那个拍纪录片，把这些东西嗯收集成素材，然后转化成剧本。那我不得跟人聊吗？然后就说那我可能就是说这两三个月我我如果说我要专专注的做这件事情，做调研，做采风，那我就是没有收入的呀。那就得有一个东西去 cover 这个成本，但问题是现在你有哪家公司会给你投开发阶段的钱？所以我只能去自己成为一个老板，然后才我才能够去进行一个健康的一个那个创作，我我才能够给自己创造一个这样的条件。在地的话，就是说这个条件就更容易达成了
1: 。明白。所以说，就是如果一个青年创作者，比如他的创作可能第一步，嗯、呃，会建议说有些比如熟悉的场景。和熟悉的那个故事入 手， 然后慢慢的再去有一些自己的发 展， 还是就是我
0: 觉得肯定是从自己熟悉的这个入手 是， 就是实操性更强 的， 它的那个可执行性会强很多。就我觉得就是跟那个呃去菜市场买料买菜一 样， 就是说那个呃我我在浙 江， 然后那个我能买到很多浙江菜的在地的这些。食材对吧？食之当地什么的，用之当季。然后那个呃，那你我我的食材多，那我当然可以做出那个呃更从容的一道菜，更丰富的一道菜。你说我在呃那个浙江，我非要做一道就是说那个云南菜啊，我酸木瓜也买不到，然后酸豆角也买不到，然后很多东西都买不到，然后你你这强弄这肯定是会那个产生问题的，就你没有足够的材料。
1: 还有这次也是你刚刚结束西西安之旅嘛？就作为吸引春光的这个节的闭幕片，然后跟西安的观众见面，他们会有一些不同和别的地方不一样的那个问题，或者说交流，或者对西安你会觉得有些不一样吗
0: ？我我倒很惊讶的发现，就是说那个具有很强的普遍性，大家其实交流的问题还是最核心的亲情的那些，呃，以及关于故乡的。其实有几个那个呃观众的这个跟我交流的时候说的话，让我真的挺感动的。就其中一个观众，他说他因为很早就离开了家乡，他是新疆那边的，然后他就跟故乡的关系一直是比较疏远的。他那个最最，就说有在怀疑，就是我到底有没有故乡。然后他说他看完这部片子之后，就是他确信他是有故乡的。然后那个呃，他说的时候都都哽咽了，我我我也那个很受感动。我就是说，嗯，我这这个片子能够说能让观众有有这样的一种那个思考和这种你跟你故乡的情感，因为这个认知上面更近了一步。那我觉得，呃，作为一个创作者来说，你就觉得太开心了，能能够做到这样。然后另外一个姑娘她说那个呃，她爷爷生日就是在前一天的时候，然后她回家。嗯、呃，坐火车单程就要五个小时，然后他也是很想看《乘船而去》，然后就，嗯，但还是想去看爷爷，然后就非常那个匆忙的这样来了一趟，然后但他回去给他爷爷过生，他爷爷特别的高兴，嗯，但回来的路上就是说，他就觉得说又要赶看这个电影，然后自己睡的时间也很少，就是舟车劳顿，就觉得说这个事情就是说，呃，是不是那个值得的，嗯、呃，然后呃，但是他看完片子之后，他就觉得说。他特别庆幸，他回去那个看了他爷爷，然、嗯、后、嗯、他觉得特别特别的值。然后呢，这个事情让我也觉得说拍这部片子拍的特别特别值。嗯
1: ，所以所以就是你的片子让观众唤起了他们对于故乡、对于亲情的一些记忆啊，我觉得这个是也是你片子最想表达的吧？嗯
0: ，对，因为其实那个、哦、我我又又回到我刚才说的，就是说那个信息和情感这个事情，它。本身是那个相辅相成的，但是我们现在就是说那个，呃，整个信息时代太把所有的东西朝信息的这个方向单方面去那个偏移了很多。然后我觉得那个，呃，电影它作为一种更沉得下来的艺术，它非常有义务把大家从这种繁杂的信息当中解救出来，然后重新回到一种纯粹的情感当中去。情感这个东西它其实很抽象，它要经历一系列的那个体验。这个体验可以是你生命的体验，在电影当中的话，是你整一个观影的体验，它是许许多多的瞬间组合在一起的一种综合的一个感受，然后才产生你对一个人、一个地方、一部片子的这样的一个情感，它是无法被概括的，所以我们才需要去观看一部电影。但所有信息层面上的事情，它都可以被概括。然后，但是我觉得我们现在的生活，我们现在的时代都被高度概括了，我们。很少再去展开看到其中这样丰富的细节，这是需要去解决的一个问题
2: 。那关于片子本身还有拍摄过程，可能我今天那个采访跟你了解了很多问题。嗯、呃，最后一个问题就是想，嗯、呃，请问一下你接下来的创作计划有没有想要分
0: 享的？这个也是我最近最头疼的一件事情。嗯、哎、嗯、哎，感觉以前好像一件一件事情做。但现在就感觉就是想拍的东西
2: 很多了是是很多，很多同事灵感同时冒出来。
0: 嗯，其实我现在想拍的这些东西的这个这些点子，其实都是跟《沉船》同时期的时候差不多就就开始萌芽了。然后，嗯，但是当时就是只有《沉船》一部片子，就是说那个进展特别大，然后其他的我就会觉得说慢慢来，嗯、以后慢慢都会去拍。那么其实下一步拍什么？其实就就比方说，我们有现在有两个电影和一个剧集，他们的开发程度是类似的，已经完成的开发程度是、嗯、是差不多的。嗯、那么就究竟哪一个会先拍？其实我也不知道。其实现在就是一个非常多现成的这样的一个一个方式。我也在去学习怎么去,、嗯、去在这种工作情况下依然去保保证他的一个。专注度和一个精力上的一个分配挺难的，嗯，但是那个呃，怎么说呢？嗯，主要的时间肯定不能说时间吧，主要的精力是还是想放在电影，呃，和那个就电影和剧集吧。我理解剧集就，就嗯，并不会觉得说他跟电影就因为很多那个做电影的人看不起剧集。我到有点那个，嗯、有点有点有点偏见，因为我觉得剧集是那个长叙事嘛。嗯嗯呃,呃，因为我我我写电影剧本经常就是写长了，其实现在剪出来的《乘船而去》。呃，每一条人物的那个都都是更丰富的，在原来的剧本里面，但是，嗯，因电影的这个篇幅和这个节奏、嗯、你的限制，然后你必须得把它给剪掉了。那、嗯、其实那个剧集它给了你更多的时间去呃，呃，呈现人物的这个弧光啊，呃、嗯，的复杂程度啊，呃，其所以说其实那个，呃，很多剧里面的人物给我们的印象是要比电影里面的印象更深刻的。
2: 慢下来去感
0: 受 他， 嗯， 对对 对， 你跟他相处的时间就更 多， 然后你看到他身上发生的事情也更 多， 嗯， 然后那个 呃， 当然纪录片我也会把它理解为是就是说那个电影的这个范畴 嘛， 嗯， 就就有很多在做 的， 然后各种各样。丰富的这个题材，就如果说我保持一个比较良好的状态的话，我真的可以，就是我我现有的所有的写在文档里的这些东西就，就就够我拍到老的
2: 了。嗯嗯、呃、但
0: 是在中间就是说有很多就是说挑战嘛，生存的挑战。呃，嗯、你比方说我现在多县城的这种那个开发方式的话、嗯，我需要团队去支撑了。呃，所以我现在也有全职员工，然后我是在做公司的这样的方式去运作这个团队。然后跟大家一起成长，嗯，呃、那在这个过程当中，就是说会产生很多的成本，然后要接很多宣传片去养这个公司，去承担这个成本，然后以及给我准备足够的多的练手的机会、嗯，让他们在真正就是说我们比较重视的这种原创性的，呃，影视作品的时候，就说不至于说强行上马
2: ，就是要当做事业来去完成后面的一些创作计划。
0: 对对对，所以说你在工作的这个角度上来看的话，其实我们现在真的是朝一个呃更加科学的一个工作的方式去。包括我，我过去就是说那个，呃，剪片子都是在家里面的工作室剪的嘛。那我现在公司那个下个月装修好的话，我会把我的剪辑工作站也带到公司里面去，让尽可能把这个生活和工作之间做一个明晰的一个、嗯啊、有一个分隔、啊，对不
1: 对？嗯、呃，特别好，特别有意思。谢谢小玉老师，好，拜拜、嗯，拜拜。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙。苹果 Podcast、汽水、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸 t 听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。